0: день. Мы записываем второй выпуск с Алексеем Аносовым. Подкаст называется «Мамкины урбанисты». Мы те урбанисты, на которых все жалуются, потому что мы не имеем образования, мы не знаем, как на самом деле все работает, но активно стараемся этому учиться и пытаемся применить то, что узнали на практике. Начинаем с малого, потом те изменения, которые мы вносим, если они нравятся людям, начинают расползаться по городу. Алексей участвует в соревнованиях, организует их и организовал в Казани велосообщество «Казвел» на примерно полторы тысячи велосипедистов, сам орудует в интернете под ником «Велоборода», и то, и то можно найти. И мы остановились на том, что каждый может создать в своем городе сообщество любителей велосипеда на базе ну, любви к этому виду катания как спорту. Но Алексей имеет большой опыт решения юридических вопросов, связанных с велосипедом. Потому что одно дело, когда ты катаешься в лесу, в поле, где ты никому не мешаешь, а то совсем другое, когда ты выезжаешь в город. С вами сегодня, повторюсь, Алексей Аносов, Велоборода, Ленар Шагиев и Василь Закиев, которые ведут подкаст Мамки урбанисты». Алексей, привет. Привет-привет. Маленькая поправка. Не хочу к себе просто Козвел
1: притянуть, потому что я всего лишь соучастник в развитии его. То есть оно уже было, я пришел уже в базу, в базу и то есть помогал его развивать.
0: То есть, это не моя история. Это Один важно. из организаторов да. сообщества Козвел. Ну, на самом деле, в любом сообществе всегда сложно найти момент, когда оно зародилось. Иногда можно устроить исторические дискуссии и И найти документ, салфетку, на которой было написано, когда два человека создали сообщество. Но я считаю, что каждый участник, который присоединился, он вносит свой вклад. Потому что он как минимум добавляет другим желание продолжать заниматься этой деятельностью. То есть, даже для нас подкаст – это один из поводов заниматься этим, то есть, урбанистикой ну, в каком-то систематическом режиме. Когда мы готовим материал сюда, мы стараемся подготовить его гораздо лучше, чем если бы мы это делали только для себя.
2: Ну и плавно переходя к теме нашего подкаста, как вся эта велосипедная история связана с урбанистикой, по-твоему? Ну что, значит, мы будем сейчас опять эмоционировать.
1: Будут какие-то интересные истории из моего опыта, из моей личной жизни. Она очень богата, насыщенная, велосипедная. Чего только в ней нету. Кстати, сейчас я катаюсь на циклокроссе. От Мериды. Так, маленький комментарий. Что это такое? <свят> Ладно, комментарий. Есть разновидность шоссейных велосипедов. То есть она стоит сверху. Вот так сверху. Есть разделочные шоссейники. Есть шоссейники Айра. Есть шоссейники Аля там Гревел шоссейники. Есть отдельно Гревелы. Есть уже Гревелы двухподвесы даже. Есть цикла И это все вот разновидности таких шоссейных велосипедов циклокросс в чем его фишка что такое циклокросс можете набрать в интернете кто не знает циклокросс соревнования. Соревнования циклокросс и вы увидите грязных мужиков которые валяются в грязи и получают все эти эмоции
0: и кайф такое ощущение что они взяли шоссейник который предназначен для асфальта да и потащили его в грязь вот ты внешне внешне даже не определишь, что это такое
1: кому стало скучно на дороге есть вот потому что едешь смотри по трассе у тебя Одна и та же полоса, 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 дорога, дорога. Вот я ездил с Нижнекамска в Казань 270 километров. Поверить настолько грустное и скучное занятие, еще в плюс 35, примерно в августе 2020 года, и ты просто там почти засыпаешь. Вот эти мужики, наверное, уже накатали тоже тысячи и десятки тысяч километров по дорогам, и стало скучно, и они полезли изучать что-то новое. И вот это в грязь, вот где ты рюхаешься, и лицом вперед там, велосипед сверху. И вот эта вся история, этот велосипед создался как раз из-под этих соревнований. То есть это шоссейник, который выдержит даже грязь. У него немножко геометрия, почти как МТБ, у-гу. чуть-чуть такая, чтобы можно было хорошо этот велосипед дергать, дропать то есть поднимать руль вверх. Чуть пошире. Покрышечки, чем у шоссейника. Допустим, на мой можно 38 поставить, угу. на 35 это ок. там Типа больше 42 в циклокросс по международным нормам, вроде бы нельзя ставить покрышки. Угу. Все, если хочешь больше, это уже Гревел. Еще немножко другая геометрия рамы. Тоже руль баран, он чуть шире. Это вот такие вот сейчас более современные гревел очень популярное направление. Еще есть туринг. Это, угу. кстати, тоже такое ответвление от шоссейных велосипедов. Туринг это для тех, кто любит тулить в долгую повесить мешки вот тут вот мешок у тебя вот лежит это чем не мешок не 200 километров а мешок 2000 это яхтенный мешок вот вот такие же штуки мешки на велосипед вешаешь и везешь с собой там палаточку там коврик любой велосипед кстати неважно какой это уже свобода выехал из подъезда поехал вправо влево прямо вниз вверх все это свобода mm-hmm. философия романтика свобода что происходит когда вот эта свобода въезжает в город во-первых, мы растем-растем до определенного опыта, пускай это вы не через соревнования пришли к этому опыту, а где-то уже с каким-то комьюнити вы начинаете видеть, как эти ребята там более опытные тянутся к ним, они ездят по дорогам города, и вы такие, блин, я же тоже хочу. У нас по дорогам разрешено ездить, у нас и в Казахстане одинаковые правила. С 14 лет можно выезжать на дорогу. Но вот вспомните себя в 14 лет. Кто готов выехать на дорогу, где скорость потока 80 км в час? Я сейчас
2: не готов.
0: Ты сейчас не готов? В осознанном возрасте. Мне на машине страшно, честно говоря, в последний Я
2: в детстве ездил по дорогам на велосипеде, но разница в том, что у нас э, в нашем маленьком городке Смотри, в, моем город? детстве, да. в моем детстве ездила одна машина там в полчаса. Да,
1: мы с тобой, кстати, и одного разлива. Спокойно. Я 87-го, а ты. 86 го Вот, когда мы ездили в то время, то есть там машин было, ну там, одна Жигули, там пару волк по городу, газон какой-то, и все. Сейчас-то в семье по две машины. То есть, скорость потока увеличилась, поток увеличился, больше машин, и ездить стало опаснее. То есть, если ты тогда ездил по машине, на дороге там одна машина проедет рядом с тобой, то сейчас это уже за минуту вся сотня пробежит рядом с тобой. Соответственно, становится не опасно. Опасно. Большая скорость, маневры, вот эти все перестроения, шашки на дорогах, которые делают автомобилисты, а ты по правилам, тебе разрешено ехать по дорогу по крайней правой, крайняя правая полоса отдается автобусом. Ну, по большей части развитые города пытаются сделать так, как выглядит на самом деле. Едет автобус, который занимает вот, ну всю ширину вот стол. Да, вот он этот, действительно широкий. Он всю ширину занимает. То есть тут место для тебе надо полтора метра хотя бы, чтобы у тебя было можно было тебе безопасно объехать. И то надо. Вот ты
0: занимаешь метр примерно, да, там с шириной всего. Ну, есть такое понятие – динамический объем, То есть, ты на месте можешь занимать там 60 ну, сантиметров. Да, тут вдруг яма. Но в движении тебе нужно место примерно Маг... в два раза больше. Да, для манёвра. касается не Ну, только и, соответственно, машины,
1: около и... 3-4 метра тебе надо, чтобы машина тебя обижала. Mm-hmm. А представляешь, это автобус огромный красный, который обезжает тебя, на другую полосу уезжает. Естественно, тебе там сигналят, тебя прижимают.
0: Это только с автобусом. Слушай, а по правилам а велосипед должен ехать по обочине или по правой полосе? Полоса? Если нету велосипедной дорожки справа, от тебя,
1: то ты можешь ехать по проезжей части. Mm. Если она есть, ты обязан ехать по ней. Mm-hmm. И вот такой случай в Казани, где э, озеро Кабан, и там есть велосипедная дорожка. То ли Алтына, есть велосипедная дорожка. И были случаи несколько раз, я еду по дороге, но есть разные виды велосипедистов, которым велосипедная дорожка, она просто, ну не подходит по их ритмике и по их динамике. Они там опасны, Ваш... да Они просто опасны там. Потому что моя скорость в городе 35-40. Допустим, моя. Есть ребята, кто в городе там и 40 плюс ездит на велосипедах. Куда он поедет по этой велодорожке? Там дети выскакивают, там мамочки, там еще что-то.
0: Но по правилам он должен ехать по этой велодорожке. Он
1: должен ехать там. И вот это есть конфликт. Мы к нему чуть-чуть попозже отойдем. Я думаю, что
0: предполагается,
2: что ну, спортивные велосипедисты, кто ездит так быстро, они не должны и гнать по городу так быстро, они должны... По
0: аналогии мы можем сказать тогда, что на спортивном автомобиле спортсмен тоже хочет ехать быстро, и вообще-то он может дрифтовать. Он умеет. На секундочку. Велосипед на проезжей части. Кто? Транспортное, Транспортное
1: средство. средство. У него какое ограничение по скорости? Точно такое же, как, как и у другого стране? любого транспортного средства. Он едет с небольшими ограничениями, лишь в поворотах там, налево. Ему нельзя покидать правую да. полосу. Там это будет уже обгон, ему нельзя этого осуществлять.
2: Я говорю о том, что по велодорожке, Но, которые по велодорожке. часто бывают сопряжены еще и с пешеходными дорогами, да, велосипедисты не должны ездить слишком быстро. На дороге это другая история. Он там в потоке транспортном
1: находится. Сегодня мы будем говорить про то, как велосипедисты будут ездить по дорогам. Все, что про пешеходные дорожки, это... Ой, про велодорожки, велопешходные дорожки, это ваша тема. Будете вы ее рассказывать, я про то про езду по
0: дорогам. Итак, что поняли? Едем по правой полосе.
1: По крайней правой. И
0: нет велодорожки. Да, есть такой конфликт, что велосипедист должен следить, нет ли там случайно велодорожки, потому что может оказаться ситуация, когда он нарушает. Сам того не знаю, там за забором скрылась велодорожка или там за забором за кустами. За кустами. Ты ее можешь не видеть даже физически.
1: Смотри. Когда у нас нет э, сейчас инфраструктуры, мы можем ехать по дороге. Когда будет инфраструктура, она будет, нам придется принять эти правила и ездить уже там, где она есть. Если у меня есть, я живу в усадах, и у меня сделают велосипедную дорожку, я буду ехать по ней. Да. Я буду снимать контент, я буду об этом рассказывать на весь мир. Я буду радоваться там первый месяц, что наконец-то у меня появилось, я этого всего Но всю, ты понимаю, что она ждал. может быть нескоростная. Да,
0: То да есть да по Вполне Возможно, велодорожки скоростная. тоже поделятся по классам. 25 я буду ехать по ней
1: и кайфовать. Да. У нас, допустим, берем Казань. Нету. На Казань сейчас, еще, если не ошибусь, около 20 километров велосипедной инфраструктуры. И, их,
2: и как ты оцениваешь этого велосипеда Это ни
1: о чем. Это, знаешь, вот плевок: мы сделали тут, мы сделали тут, мы сделали тут связки никакой, для чего сделано непонятно, как использовать
0: непонятно. Это как если бы в 19 веке там сделали железную дорогу. Да? Железную дорогу сделали от Кремля до какого-нибудь там ближайшего дома-министра да. железнодорожного транспорта, и все. Вот у нас появились первые 15 километров из железной дороги. Об этом-то все кричат, СМИ,
1: мы сделали. Да, Тимур Кадыров, он красавчик. Он пролоббировал там, допустим, Большую Красную. Но связки-то с ней нет никакой. То есть, мы туда едем специально, как на экскурсию. Вот реально, мы едем с покатушкой, так, едем на Большую Красную, и все, мы вот так вот вальяжно едем по ней, потому что она у нас есть. А получается ли, там же постоянно машины припаркованы? вот мы едем для того, чтобы этих машины погонять там. Мы будем говорить про дороги, потому что их велосипедных дорожек мало, и нам все время приходится ездить по дорогам. Вот я про что говорю в Казани сейчас. Чтобы тебе проехать определенное расстояние, точка А, точка Б, ты не сможешь по велосипедной дорожке преодолеть, тебе приходится ехать ну, по дорогам.
2: Я могу сказать, что не меньше, чем 99% и взрослых людей боятся ездить по дороге на велосипеде, потому что не чувствовать себя в безопасности, и это в целом нормально.
1: Вот и я каждый раз, когда выезжаю в Казань на дорогу, все время думаю, что нужно делать, если с тобой произошло ДТП. Так, сфотографировать, так, позвонить куда-то, написать ребятам, дать информацию, что приехали ребята другие, там, попытаться задержать автомобиль, который тебя подрезал, найти свидетелей. И ты все это эти алгоритмы все время прогоняешь в голове. Чтобы быть готовым. Чтобы быть готовым. А это происходит ну, регулярно. Даже будучи у тебя офигенный опыт, у тебя голова вот так на 180 вправо-влево может крутиться. У меня вот там остях нет, потому что я вот так вот все лето езжу. И я боюсь. И многие ездят, но
0: боятся, потому что ну а как по-другому? Ты говоришь про то, что нужно, когда едешь по дороге, во-первых, заранее подготовиться в плане юридической практики. Например, послушать этот ролик до конца. Второе ⁇ это постоянно вертеть головой. Я слышал, что, например, вот так вертеть головой, это не очень эффективно, что эффективнее делать взгляд вниз.
1: Ну, кто как делает? Разные методики есть. Mm-hmm. Допустим, ребята, кто ездит на шоссерах, они себе зеркальце вниз ставят. Mm-hmm. Ну, вот здесь вниз, там, туда-сюда. Кто-то на МТБ вот сюда себе зеркальце ставит. Кто ездит на шлеме, вот так зеркальце выводит. То есть, если ездишь по городу
0: регулярно, и тебе yeah. приходится... Да, если ты регулярно... И ты знаешь, что тебе надо будет ездить по дороге имеет смысл докупить зеркальце? Да, такое объемное, такое сферическое, знаете, скорее всего, в любом веломагазине стоит копейки. Да, но оно облегчает, то есть, чтобы вот это лишнее движение
1: не делать, там мало ли шею ты еще и в стол или в машину впереди стоящую. Окей, дальше какие основные правила движения на велосипеде по дорогам? На практике это, ну вот это смотреть по сторонам это самое важное, прям вообще важное, потому что секунда,
0: тебе нужно сделать маневр, объехать ямку, посмотри. Вот буквально полметра ямка. То есть, любое движение влево-вправо, когда ты хочешь чуть-чуть перестроиться на 10 сантиметров, сделай, По оглянись. По-любому. Я слышал, что для а, мотоциклистов и велосипедистов прямо рекомендуется специально поворачивать, как поворотник. То есть, для того, кто едет сзади, это показатель того, что я мотоциклист и велосипедист собирается поворачивать. Даже
1: если я вижу чуть-чуть препятствие находится там 20 метров, я понимаю, что я буду делать манер. За руку вот так сделаю. Влево, уберу руку. Заранее. Это по правилам прямо поворотник. Потому что я сейчас буду делать маневр. Во-первых, я ему не даю проехать, потому что я высунул свою руку. Если он проедет у меня за день, то а я могу упасть. Он остановится из-за этой руки. Это не то, что поворотник. Я показываю, что я, чтобы он не проезжал. Uh-huh. Такая стоп-линия для него. Не обгонял. А потом начинаю смотреть то сзади. Даже если там никого нету, возможно.
0: Я еще использую этот мой маневр, ну то есть поворот головы, как указание ⁇ я тебя вижу ⁇ то есть бывает такое, что автомобиль сзади пристроился и боится меня обогнать. Угу. А в вежливом инополисе, может быть, может быть, это еще такое тоже встречается. Я э, делаю движение головой, показать, я тебя вижу, и в этот момент он спокойнее начинает обгон. Угу. Это работает? Это, скорее всего, история инополиса.
1: Я ловлю зрительный контакт с водителем. Допустим. Даже
0: если он едет сзади.
1: Да. То есть я смотрю, он видит меня, я хочу что-то сделать, даже без руки, какой-то маневр. Мы понимаем друг с другом, что мы сейчас, я что буду что-то делать, он сам притормаживает. Зрительный контакт поймать главное. Угу. Когда ты поймал, он видит о твоем маневре. Ну это как общая рекомендация даже для водителей, поймайте зрительный контакт. Зрительный контакт да. важен. А, как потому что вот, а, из моих реальных опытов, когда я догоняю тех автомобилистов, которые меня подрезают, что они говорят в первую очередь, я тебя не видел, я тебя не заметил. Я говорю, то есть, дядя, 90 килограмм, метр 86. На велосипеде рамы М, задним фонарем, красной майки. И ты меня не заметил, что нужно для тебя в светлое время, то есть не ночь. Чтоб ты меня заметил. Ну, вот так вот. Вытаскиваешь немножко из руля пытаешься его переспросить, почему я из-за него чуть через руль не перелетел. Опыт на булаке, просто вот так передо мной. А я 40 еду. А передо мной машина.
0: То есть, ты едешь. И он тебя подрезает. Да, вот он уходит налево. Направо. Направо. Направо, направо. я еду прямо,
1: а он просто там, где-то со второй какой-то полосы, там, вот так вот. Передо мной. Mm-hmm. Он не понимает мою скорость потока, потому что я еду там ну достаточно. Там чуть наклон есть на Булаке. Есть непривычно. Он не понимает, как вы, велосипед вообще себя ведет. Да, какого. Я, типа, я, я вообще не думаю, что здесь кто-то должен ездить, кроме меня. Я же главный на дороге. Здесь никого не должно быть, кроме меня,
0: машины и другой машины. Вот, кстати, на том же самом, на той же самой большой красной, где есть две велополосы, когда поворачиваешь вправо, то в голове всегда возникает вопрос – я должен перестроиться на велополосу и повернуть вправо или нет? Ответ – нет. Но это страшно, потому что ты знаешь, что есть куча э, лихачей, которые попытаются обогнать тебя справа, когда ты начнешь притормаживать. Угу. То есть ты начнешь притормаживать на правой полосе, чтобы повернуть вправо, и тут по велополосе тебя кто-нибудь будет обгонять и врежется в бок. Вот это еще
1: один из рисков. Я сам вначале начале затронул про автобусную полосу, угу. и вот эти лихачи, которые думают, вот сейчас поток транспортный превратился в гусеницу, когда движение, да, вот это идет транспортное, один оттормозился, и вот эта вот гусеница продолжает тормозная, как это называется эффект? И вот когда видит, поток останавливается, он такой раз на автобусную полосу. Я ехал же 70, я хочу также 70 продолжить и обогнать да, да. поток. А тут-то еду я. Но я еду 30-35, не спеша, я хочу не вспотеть. Ну, 30 еду, 25 даже. Mm-hmm. Ну, 25 – это такая спокойная городская скорость на дороге. А у него-то 70 и 80. То есть, представляешь, я-то могу возникнуть резко, а у него скорость. И как он успеет оттормозить, и успеет ли он вообще оттормозить, и будет ли он тормозить? Mm-hmm. И вот, и вот это вот страшно, когда люди начинают э, делать обгоны по той полосе, которая, как казалось бы, для них. Это что, это его резервная полоса, чтобы быстро преодолеть. Чтобы дорогу. не тормозить, да. Также эта проблема возникает и на дорогах первой категории. Знаете? Это дороги между городами? Между городами вот Оренбургский тракт. Горько шоссе – это дороги первой категории с двухметровой асфальтированной обочиной. Угу. Когда те же самые автомобилисты думают, что это их резервная полоса, угу. если пробка там, то я должен ехать по ней. У меня есть даже видос небольшой на ютюбе, где меня даже подрезали из-за того, что я выгонял водителей с этой с рембушского тракта, с этой обочины, угу. им не понравилось. Они мне сигнали.
0: Как, как я, как автомобилист, должен реагировать на велосипед? То есть, если передо мной едет велосипед, он занимает полполосы. Или я могу предполагать, что я могу по той же полосе рядом с ним в притирочку проехать. Или я должен предполагать, что как бы он занимает всю ширину полосы, и обогнать я его могу только по соседней полосе. Как мне к нему относиться? Вот сейчас небольшой рассказ «То, как надо»
1: и в реальную историю, которая произошла на том же Булаке. Отлично. Ты едешь, у нас же есть, мы говорили про боковой интервал безопасный, это должен быть он везде. То есть... Метр, полтора, тебя надо объехать со стороны. Соответственно, если человек хочет сделать опережение по той же полосе, у него безопасно это не получится. Сколько нужно оставить расстояние до велосипеда? Ну, это по-любому, ты выедешь уже на другую полосу, это уже будет обгон. То есть, ты должен, двигаясь на автомобиле, если ты догоняешь велосипедиста, вот он едет. Если автомобилист не может сделать обгон, потому что тут движется трафик, он едет на такой же скорости, как автомобиль, велосипедист, до тех пор, пока у него не будет кармана для того, чтобы он смог заехать в этот поток и уйти на обгон, на соседний позд. Конечно. конечно, по сути, а автомобиль. Не сигналить сзади там. Уйди чуть-чуть правее или остановись, чтобы я тебя объехал. Ну, по потому правилам, что
0: запрещено сигналить, когда. Так многие причины. так делают. Чтоб понимал, мне
1: КАМАЗ дуду... задудел один раз. КАМАЗ. Ну, у него же этот. Прям вот. У
0: него, Хотя, как... казалось бы, БЦ-категория профессионал, него да? С этим.
1: Цилиндрический сигнал такой громкий, как дунул мне вот где-то вот мое злое ухо метр полтора.
0: Емайем, блин. А, а где я? догнал его? То есть, чтобы обеспечить безопасный обгон велосипеда, no. мне к автомобилю нужно относиться к велосипеду как к средству, которое занимает всю ширину полосы. Обогнать я его могу только перестроившись на соседнюю полосу. Если мне не нравится, что он едет медленно. То я могу представить себе, что это трактор. Конечно. И я же не могу что трактор это? объехать в притирку, правильно? Да, то, то, есть... то же самое. Или там представить, как в Гарри Поттере, что его нет и проехать насквозь. Да? То есть мне нужно относиться к нему как к широкому медленно едущему трактору. Правильно понимаю? Да. Окей. И он имеет на это право. Конечно. Случай, который был реально. Право, Булак,
1: там а, паркуются автомобили в кармане. Человек юрист по образованию, по роду деятельности, катается на шоссере, быстро катается, потому что он мощный, физически развит, не курит, не пьет, классный парень, ездит, естественно, по дорогам города. И вот стоит автомобиль, неважно какой, его, как говорится, зад выпирает там на одну треть, на половину полосы, в кармане. То есть он нарушает уже два правила дорожного движения. Паркуется на автобусной
0: остановке угу. и его попа на проезжей <coughs> части еще стоит. То есть, мало того, что перепарков... даже несколько правил припарковался в кармане, припарковался не параллельно движению, да. и еще и занял э, соседнюю полосу. И ты не поверишь,
1: э, толком даже не смогли наказать даже этого человека. Почему? Мы даже ходили со съемочной группой, я при- приглашал в телеканал Эфир, молодцы, не засали, как говорится, ТНВшники засали Эфир, и мы ходили к начальнику ГИБДД и заставляли их найти этого человека и наказать за то, что он так парковался. Зная, где он работает, зная все его данные. А почему так получилось? То есть, что не сработало? Едет наш велосипедист. Тут таксист тоже где-то едет по автобусной полосе. Там же на правом блоке то есть, автобусная полоса, да. И вот он едет. То есть, таксист за ним едет, тоже там пытается все его обогнать, потому что нету места там. Булак очень узкий, полосы очень узкий. И тут возникает маневр, Таксист начинает с перекрестка уходить, есть даже видео, он доказательное выдергивал, нашел камеру, видео, уходить, пытаться выйти на соседнюю полосу. Только если бы этот таксист вышел четко на соседнюю полосу и уехал бы по соседней полосе, а совершив обгон, ДТП бы не было. Ну, что он делает? У него помеха, таксист это видит. То есть, ну, он не широкий, шоссер ездит вот так, у него ширина, вот плеч только, все, за ним видно все, что хочешь. Он, он
0: перестраивается не полностью. Не
1: полностью. Естественно, наш шоссер тоже двигается немало, потому что, опять же, он не оценил его скорость, не оценил его габариты, и просто не оценил, что он, в принципе, не должен здесь ездить, и проезжает настолько узко к этому автомобилю, что Притирает наш авто... велосипедист Зуфару, он пытался еле-еле обогнуть весь этот автомобиль, но он даже не думал об этом. И он просто рядом приезжает таксист и цепляет его дверью, а обмотка-то резиновая, эту обмотку цепляет, а тут что на скорости 40-то много не надо, маневра, и просто он валится. У него пристегнуты контактные педали, и у человека э, смещение позвонков, он просто физически не может встать, он лежит, Ну, все э, основной несущий элемент сломан, не может встать. Просто люди подбегают, таксист уехал, даже не понял толком, что произошло, mm-hmm. и уехал. Понимаешь? Так удалось? Дальше начинается э, его реабилитация, э, начинаются юридические тяжбы. Человек ходит в корсете. Он купил корсет там порядка 130 тысяч, что ли. Чтобы mm-hmm. ходить, как буратино. Ты можешь только лежать, либо стоять. Все, больше ты ничего не можешь делать. И он так год ходил практически. Вот только сейчас вот залез на велосипед спустя там, два года. Восстановился плавал, занимался, усиливал мышечный каркас, то есть, ну, очень много на реабилитацию потратил. Мы начинаем идти э, в ГИБДД. И вот здесь начинается то, что я, как говорю, велосипед не нужен на дорогах. Приходим в ГИБДД, сидит майор, смотрим видео. Вот видео с регистратора, ну, с городских камер, вот видео с с таксиска. А, ну, все понятно. Нарушений нет, дело закрыто.
0: Ну, наверное, может быть такое. Да, я не к тому, что этот случай... Что э, произошло ДТП, но оно произошло без нарушения. Или у любого ДТП всегда есть нарушение. Так мы же сейчас только что говорили. Если ты хочешь сделать,
1: совершить безопасный маневр, то ты должен уйти безопасно. Mm-hmm. Ты ему не оставил место. это А. А второй ты даже не ушел полностью на другую полосу.
0: Mm-hmm. То есть здесь произошел обгон, и этот обгон был совершен небезопасным. Небезопасно. Не безопасно. Mm-hmm. Про безопасный интервал даже речи не было. Хорошо, как добились разрешения ситуации? Да оно и не разрешилось. <смех> То
1: есть сейчас так Мы выиграли помещение. местный суд, Вахитовский суд о том, что лишили водительского удостоверения таксиста. Привлекли, это был Яндекс Такси. Привет, вот они привлекли адвоката, лишили водительского на год, на полтора, на два. Но похоже Яндекс такие, блин, беспонтовый кейс. Идем в Верховный суд, при том, что Зуфар сам себя защищает. Ходатайс там 15 штук приносит, привлечь этого, привлечь этого, привлечь этого. Практически все, суд отказал. И Верховный суд возвращает водительское удостоверение. Какие-либо там апелляции и все остальное оставили это дело просто по нулям. Никто не наказан, никто не... ничего. Есть вред здоровью,
0: никто не заплатил, никто не наказан. Привлекается адвокат на стороне э, такси. И этот адвокат, я так понял, в Верховном суде добивается того, чтобы дело было, скажем так, разрешено без найденного нарушителя. Да. То есть, в данном случае мы говорим о том, что если ты как велосипедист едешь по дороге и оказываешься в подобной ситуации, из-за такого всеобщего пренебрежения к велосипедистам можно оказаться в положении, что ты будешь просто пострадавшим. Да. И тебе даже не выплатят э, никаких, никаких компенсаций, не говоря уже даже просто о каком-то моральном удовлетворении, когда человека, который привел тебя к травме, хотя да. бы просто накажут за нарушение правил. Да. Окей. Э, Ты
1: поступает рекомендация от ГИБДД, типа, не катайтесь по дорогам, и будет меньше проблем. Пробовали ли спросить, а где кататься? А их это мало волнует. Потому что идет автомобилизация городов. Вот и все. То есть, мы идем в сторону того, где больше спрос, Спрос на автомобили, вот на автомобиле и
0: приоритете. А вы на дороге
1: нет. Mm-hmm.
0: Хорошо. А ты говорил, что есть еще какие-то интересные кейсы для велосипедистов, которые... Ну, ты я можешь х- привести, да, и которые... Я То... хочу
1: найти этого человека а, из чатов триатлонистов он, и взять с ним интервью, как закончилась эта история, но, насколько я знаю, через год там не особо ничего не разрешилось. А, со слов в чате и его рассказов просто из текста. Я лично еще с ним не общался, но хочу пообщаться. Тренировка на разделочном велосипеде. Лежа. Дорогой велосипед.
2: Надо вставить комментарий, что в Казани для любителей шоссейного велоспорта и для триатлонистов фактически нету каких-то оборудованных мест, где они могли бы тренироваться. И сейчас излюбленным местом таким стало кольцо вокруг казань арены
1: их всего излюбленных места три.
2: Я знаю только про одно, и там оно для этого не приспособлено. Но из-за того, что там трафик низкий, и оно вот таким является достаточно большим кольцом ровной дороги, там очень комфортно кататься. А когда ты едешь в тренировке, то ты ну, думаешь о своих результатах, там, о времени, пульсе и так далее, и ты не так сильно думаешь о там, соблюдении дорожного движения. да?
1: И вот Казань, полуторамиллионный город, спортивная столица России, и нету мест для спортивных велосипедных тренировок. Об этом даже говорят в Министерстве спорта, у нас нету негде тренироваться. Мы даже своих спортсменов, это не скажу кто, но в Министерстве спорта мне сказали, своих спортсменов на закрытую трассу Таиф возим, чтобы там тренироваться. Это то близко к Боровым Батюшам. Естественно, есть место три, это рембушки тракт, Горьковское шоссе, дорога первой категории, двухметровая асфальтированная уже нет. Вот едет парень на разделочный велосипед. Это дорогой велосипед. Чтобы вы понимали, стоимость его на тот момент парень потратил миллион двести. Миллион двести.
2: Одну ремарку я слышал от одного велосипедиста, значит, такое, что среди true велосипедистов считается негоже приехать на соревнования, когда у тебя велосипед, который ты везешь на машине, дешевле, чем твоя машина. Да.
1: То есть, трушный велосипедист – это всегда велосипед в 2-3 раза, раза дороже, чем его машина. Окей. Okay. Есть даже больше кейса, там, в 3-4-5 раз.
2: Вот он едет на велосипеде. И если он
1: едет на велосипеде. Ну, то есть, обеспеченный парень какой-то, там, день, тренировка, и его сзади... Ну, у него скорость по-любому была 45-50 примерно. Ну, на таком велосипеде с лежачей посадкой, с маленькой аэродинамикой, меньше ты не будешь ехать. Его сзади сбивает то ли двенашка, то ли четырнадцатое, просто вот велосипед в труху, Что это человек? Э, говорит мастер, то есть, который занимался велосипедом, велосипед просто без восстановления у, у человека 6 переломов, после которых он тоже там порядка года восстанавливался просто, восстанавливался, чтобы он мог ходить. Какой вывод? Человек, которого сбивает без страховки, без официального места работы.
2: Это кто был за рулем?
1: Да. Человек недееспособен, которого сбили. Что сделать? Ничего, как в известном меме на YouTube. Потому что до сих пор, когда какие-то были суды, какие-то решения, с этого человека нечего взять. В нашем российском законодательстве у меня тоже такая была проблема. Нет того, что ты можешь заставить человека э, отрабатывать свои какие-то штрафы, пении и все остальное, заставить его работать, чтобы можно было оплачивать. Ну, и себе на еду зарабатывать.
2: Ну, там же есть механизмы, что м- 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 делается ограничение на там его счета и там, какую-то часть доходов. заработной платы. У нет и, доходов. Ну, он же потом будет где-то работать, наверное.
1: Наверное. Он может всю жизнь быть фрилансом и получать просто какие-то там
0: Деньги, деньги в конверте. Ну, да, есть огромное количество людей, да, которые там, пытаются избежать оплаты. И, по, по сути, это целая индустрия. Того, как люди избегают выплаты подобных да. обязательных платежей, даже если на них наложено. Есть даже состояния. решение
1: суда на моего друга, который лежит уже
0: три года, и с него нечего взять. И тут мы, получается, какие уроки извлекаем? Первое: что велосипед, в отличие от автомобиля, гораздо меньше защищает. Того, кто на нем едет. Вообще не защищен. Потому что в автомобиле, в случае небольшого ДТП, в случае даже серьезного ДТП, да. ты довольно серьезно защищен металлом вокруг. Вышел тебя. посмотрел, где что повредилось на машине, будучи целым, ой, фара сломался. А нелспеть, ты можешь упасть. Кстати, выходите аккуратно, потому что есть огромный риск вторичных ДТП. Да. Мы всегда, когда попадаем в ДТП, находимся в неком состоянии шока и перестаем следить за тем, что происходит да, вокруг. Да. И это может привести ко второму ДТП. Второй урок мы извлекаем, что ездить по дорогам аккуратно и внимательно недостаточно. Автомобилисты попадают в аварии, даже если они вообще ничего не нарушали, ехали супер аккуратно, супер спокойно и очень внимательно. И точно такой же ситуации может оказаться велосипедист, потому что водитель может
2: уснуть. Я хочу немножко комментарий к этому сказать. Как это согласуется с тем, что мы часто говорим? что чем больше велосипедистов на дорогу выходит, тем безопаснее наши дороги становятся.
0: У меня нет ответа на этот вопрос. У,
2: у меня есть ответ на этот вопрос, что такие ситуации, которые Алексей рассказал, они как раз случаются из-за того, что водитель, который ехал, он не ожидает велосипедиста увидеть на дороге там.
1: Поэтому мы делаем массовый заезд по городу. Допустим, интересный кейс, по пятницам мы все же спеша с пятницу в Алкомаркет заехать, за продуктами, потому что пятница, пивков, кинчик, там, дискотеки, у кого что, все куда-то спешат. А мы в пятницу собираемся, у нас есть такие там белые экскурсии мы с Тимуром другим проводили, и довольно такая длинная портянка по городу собирается, 30-40 человек, и мы все по дороге едем. Mm-hmm. Есть больше двух полос, можем ехать в две колонны. То есть, все по правилам. Есть одна полоса, едем в одну колонну, но ну, это еще длиннейшая портянка. И вот мы все вот так едем. А тут... Автомобилистам вот здесь алкомарки, им надо туда повернуть. И они ждут, пока вся эта портянка проедет. Не сигналят? Ну, попробуй посигналить. Ты-то один. Кто-то, может быть, и сигналит. Ты-то один там сидишь.
2: Это банда велосипедистов.
1: Ты-то один тут сидишь.
0: Кстати, вопрос. И вот он стоит
1: минуту там полторы.
0: Ну, мне кажется, это не слишком сильно решает вопрос вот именно готовить встречать. Пропаганда о том, что мы Потому что одно дело ты встречаешь колонну и совсем другое ты одиночный велосипедист. То есть, колонна – это некое такое событие. Да? То есть, иногда едут э, автомобили, которые везут там, э, 50-метровую трубу да, там, с сопровождением и чем-то еще. Это совершенно ну, необычная ситуация. Так вот, я а... хотел эти акции чаще проводить,
1: еще больше и чаще, на пешеходных дорожках, на по городу, чтобы больше и
0: больше, больше о себе заявлять. Ну, и получается, что каждый велосипедист, который сейчас там, осмеливается выехать на дорогу, он в некотором смысле как бы, вносит свой вклад в то, чтобы дру... водители привыкали. Конечно. Это тренировка. А, но я же правильно понимаю, я рискую этот... собой. Во-первых, рискую собой, и, наверное, этот вклад такой да, относительно небольшой, потому что в городе типа Казани в миллионники 250 тысяч автомобилей, да, и, соответственно, здесь нет такого, что одной поездкой ты хотя бы одному одной сотой процента автомобилистов покажешь, что велосипед на дорогах бывает. Я задам еще вопрос со стороны велосипедиста. То есть, если я понял, если я автомобилист и подъезжаю к велосипеду сзади, я его воспринимаю как а, транспортное средство, занимающее всю полосу. А если я велосипедист, то как мне лучше ехать? По правой стороне полосы, по левой стороне полосы или посередине? Потому что вот мое ощущение, что если я поеду по правой, то меня как раз будут постоянно затирать. А, как
1: делать? Тут в зависимости от ситуации и от ширины а, проезжей части. Допустим, я же еще езжу между городами, То есть, город – это одно, есть же еще дороги за городом, там скорости еще больше, там рядом машины 150 и 150, ну, бывает 150, то без правил 110, 100 ездит, но это очень, то есть, едет фура в 90 рядом, это пипец как страшно. Ну, мало того, что страшно, там еще и ветровой карман
0: довольно серьезный. Ветровой карман, я еще был в дождь, в ливень,
1: и вот эта вся вот водно-ветряная жижа вот так вот заворачивала меня и вот так вот... Это такое ощущение приятно. Короче, э, все зависит от той ситуации. Допустим, у тебя есть две полосы, mm-hmm. они узкие, и я понимаю физически, что два автомобиля там вот, ну, проезжает 50... плотненько. Mm-hmm. Соответственно, если я еду здесь, если кто-то едет сзади, я не дам э, возможности разъехаться двум автомобилям и мне. То есть три транспортных средства на этой дороге не влезут. Поэтому я просто беру правую колею автомобильную правую колею угу. или вообще посередине. Угу. Потому что какого хрена ты все равно сюда не залезешь? А можно всегда ездить посередине? Это же не запрещено? Это не запрещено, но э, типа говорится, что крайней, крайней правой полосы
0: там проезжей часть. Вот но, но ведь ты едешь по крайней правой?
1: Ну, по крайней правой, ну надо прямо говорить, тебе правой, правее, правее, Как-то там... Просто мотоциклист? Это очень четко. Это... Ехать
0: надо вот посередине. Когда полосы. тебя собьют... Приедут гиб- гибридриджники и скажут, не хрен здесь ездить. Гибридриджники очень часто ошибаются. Особенно, когда у них нет а, опыта да. а, взаимодействия с велосипедами и нет опыта а, работы с пунктами правил, касающимися велосипедистов. Да. И гибридриджник на месте он ничего не решает. Его задача всего лишь запротоколировать.
2: Ну, и надо признать, что пункты ПДД, касающиеся велосипедов, очень плохо прописаны, и их сложно точно трактовать бывает. Потому что мы сколько спорили о довольно простых вещах.
0: Есть ли сейчас какое-то сообщество велосипедистов, которое вырабатывает позицию по поводу того, как мы в существующих правилах ездим? Потому что сообщество, если оно есть, да, оно должно так, такие ну, рекомендации выработать, чтобы всем было понятнее, чтобы а, не каждый сам придумывал на базе своего небогатого опыта, как ему вести себя на дороге, а мог прочитать рекомендации. Например, в Иннополисе есть собачники, да, и собачники выработали внутренние правила. Как мы работаем, как, как мы собираем какашки с собаками. Что делаем с там стечными собаками и так далее, чтобы как раз избегать конфликтов друг с другом, с пришлыми собаками, дворнягами, например, и с обычными людьми, которые про собак ничего не знают. То есть как бы не хотелось, мы считаем, что надо выгуливать собак там, на поводке. Все. Точка. Это соответствует закону. Хочешь выгуливать не на поводке, надо выезжать там за город и все остальное. Во-первых, выработать такие внутренние правила, а во-вторых, если так ты как человек глубоко погруженный Юридическая часть этого сообщества, которая вырабатывала бы предложение по изменению ПДД в части велосипедов. Потому что, может быть, ну, просто никто не приносил?
1: Приносили. Mm-hmm. Есть э, разные сообщества в разных городах, активностей. Да, там, э, там Южно-Сахалинск активное сообщество есть. Э, в Москве есть Let's It, э, В Волгограде есть Михаил. И это очень единичные группки. Кто прям готов качать в каком-то большом масштабе. Там летсбайки пытались продвигать. А даже Владимир Кумов был советником министра транспорта Российской Федерации. Привносил какие-то штуки, там, пытались что-то делать. А, но в итоге, к сожалению, Владимир Кумов покинул Россию. И сообщество Лес практически как бы, ну, так, практически не существует. Пока То есть, удалось, да? да, в нынешних реалиях сейчас таких людей, кто готов носить правки, делать какие-то. Рекомендации в направлении велосипедизации на дороге таких ребят, к сожалению, нет. Но и это, это такая в... тонкая
0: юридическая работа, дипломатическая это работа. Это очень тонкая.
1: Ты, ты же понимаешь, ты внизу юридического права, а чтобы достучаться туда, тебе нужно столько слоев пройти.
0: Ну и просто доказать, что твои предложения состоятельны, что они тем кому-то более нужны. доказать.
1: Ты достучался? Тебе есть вот две минуты, чтобы доказать. Ты такой. Ну, извините. А ты потратил на это полжизни.
2: А ты доказываешь это, пытаешься рассказать это людям, у которых совсем другой контекст, совсем другое представление вот. о там, да. городе и так далее. Они, ну, Например, если человек никогда сам не ездил по городу на велосипеде, он не понимает, что есть такая проблема. Да, он говорит, ну так, если есть проблема ездить по дорогам, ездите в парках. Почему? В чем проблема?
1: Вот в чем проблема. Юридический аспект, допустим, велосипед, велосипедных правил пишут люди, которые толком-то и не ездят на велосипеде. По дорогам, тем более. Если ты, у тебя идет там, расслоение дороги, там поворот. Направо отходит ну, дорога. Есть, если езд...
0: ты ездил на велосипеде в деревне или в парке, это совсем не то же самое, И что ты думаешь: вот сейчас я напишу правила дорожного движения. Нет, это так. Тебе не нужно работает. поездить на велосипеде в городе, естественно, в реальной текущей обстановке, а не в обстановке 60-х, mm-hmm. да, и написать об этом правило. Есть ли какой-то международный опыт очень хороший и правильный, потому что, в принципе-то, правила дорожного движения они должны быть согласованы на международном уровне. Есть ли хороший международный опыт на этот счет?
1: Ну, в других странах делают очень хорошие велосипедные дорожки. Начнем с этого. Даже там Париж, опыт э, пандемии 2020 года, как мэр просто взял, нарисовал временный велосипедный полос, а потом сказал, что это так и будет. Они делают так для того, чтобы обезопасить своих граждан путем того, что где-то, возможно, юридически они не дотягивают по номенклатуре. Они это просто рисуют и делают на дороге физически.
0: И это будет правильно. Правильно ли я понимаю, что, получается, с точки зрения изменения правил дорожного движения, здесь особо пространства для развития нет. Нужно просто точнее
1: прописать,
0: яснее, чтобы всем было понятно. Конечно. Хорошо работать с точки зрения инфраструктуры. То есть, выделять сначала велодорожки, может быть, тактических выделять, как это делали в Париже и во многих крупных городах во время пандемии. Потом инфраструктурно отделять их от дорог, Пример Оулу, пример новых городов, которые ну, не в таких сжатых условиях, как Амстердам там работает, а в таких более свободных условиях, когда есть возможность прямо отдельные велодорожки сделать. Я вижу еще один аспект. Это правоприменительная практика. То есть, нужно создать такую правоприменительную практику и внедрять ее через штрафы, чтобы автомобилист, например, который на однополосной дороге с запрещенным обгоном подъезжал к велосипедисту, понимал, Обгонять нельзя. С этой точки зрения было бы, наверное, хорошо найти, э, дать велосипедистам такой инструмент, при помощи которого они сами могли бы фиксировать нарушения, которые касаются их движения, как народный контроль на что-то попроще с видеорегистратором. Но для этого нужна хорошая правоприменительная практика. А вот то, что ты говорил в самом начале про кейсы, показывает, что ГИБДД даже не просто на уровне отдельного инспектора, но и на уровне дальнейшего решения Верховного суда – не готова пока предоставить велосипеду на дорогах какие-то серьезные права. Ты же понимаешь, если Верховный
1: суд даст на российский федеральный уровень кейс о том, что
0: велосипедист прав на дороге, то есть это же это резонанс? Ну, во-первых, резонанс, во-вторых, Верховный суд – это практически прецедент. Ну да. То есть судьи на местах, они имеют теоретическое право в подобном случае вынести другое решение, но, в общем-то, чаще следует тому, как указала указал Верховный суд.
2: Да.
1: И не важно, что автомобилист, велосипедист прав в том или ином ДТП. В основном, если мы идем в суд, естественно, мы правы.
0: Ну, у нас вообще с точки зрения автомобильной правоприменительной практики есть такой обвинительный уклон да, есть практика наказания водителя, когда даже казалось бы с точки зрения административного кодекса любые сомнения должны трактоваться в его пользу. Все равно все трактуется в пользу мнения ГИБДД. Mm-hmm. А, и эта, эта практика она повсеместная и довольно неудобная. Получается, что велосипед здесь еще ниже в этой пищевой цепи, и в случае ДТП между водителем и велосипедистом нужно понимать, что, скорее всего, ты будешь неправ. Какой урок из этого мы извлекаем для велосипедиста? Будь готов к тому, что ты в любом столкновении будешь неправ. Это безусловно. И постарайся избегать этих столкновений, правильно? То, То есть не это... нужно,
1: допустим, ехать и пытаться врезаться в автомобиль и потом пытаться доказать в суде. Ни в коем случае не аварию. Ты потратишь аварию. нервы, здоровье, деньги. Возможно, ты даже и не выиграешь, но ты потратишь вот это все, ради чего ничего. Поэтому лучше избегать происшествий, завалиться вправо, там, на газончик, упасть куда-то. У нас, кстати, заборная Казань. И, к сожалению, вправо уйти очень тяжело. Да, это одна из причин, почему это мы не забор. урбанистика. Да? Я прям еду все время... Когда меня прижимает автобус, а у меня вот здесь вот страшнющий забор,
0: которого я просто сейчас расхлестаюсь, из если я уйду вправо. еще кусочек может торчать, потому что в него недавно врезался автомобиль, и там такой штырь торчит. И ты прикинь, у тебя вот тут автобус, вот так вот,
1: вот тут забор, вот так вот, и ты вот так. Ладно, у меня узкий руль.
0: Есть ребята-то с широким рулем по дороге ездят. Ну, выглядит так, что в таких ситуациях не просто нельзя давать обгонять себя. Вот поэтому, поэтому я про что и говорю. То есть, я иногда беру
1: сюда дальше, влевее. То есть, я не покидаю полосу либо посередине, либо по их траектории, чтобы они дальше где-то объезжали. И у меня был маневр уйти вправо, У-у-у. безопасный. Потому что какой-то дурак слева решит, что он важнее на дороге, а такой решит кто-то. И у меня был бы маневр вправо. Поэтому я для этого вот выше и говорил. А... Я
2: еще в рекомендации добавлю то, что необходимо, обязательно стараться быть более видимым на дороге.
1: Это обязательно.
2: То есть не просто так часто велосипедисты одевают какую-то яркую одежду, да. Обязательно проверьте, что у вас светоотражатели на месте и включайте фонари. Хорошие фонари, передние, задние. Особенно, если есть риск, что вы останетесь, ну, что вам придется возвращаться уже где-то в сумерках, в темное время. А
0: такое часто бывает? Кстати, имеет смысл обратиться даже к автомобильной практике, то есть, автомобилисты сейчас обязаны ездить днем со включенными фарами. И эти фары, как правило, на порядок мощнее, чем то, что мы ставим на велосипеды. Наверное, имеет смысл на велопоездке, например, если они так или иначе становятся регулярными, брать напарника. Ну, то есть, найти человека, который, например, с тобой вместе из твоих усад или куюков будет ездить в центр на работу. Потому что вдвоем вы уже можете вполне резонно занимать всю полосу, Четко обозначая, что вы... Ну, да. Всю автомобильную полосу. Можно так. Четко так обозначая, что не нужно вас, вас обгонять. Резко повышается ваша видимость. Uh-huh. И, ну, в общем-то, вы в случае чего еще сможете помочь друг другу. И как свидетели, и как а, люди, которые окажут первую помощь.
1: И отбиваться от автомобилиста. Так тоже бывает. Uh-huh. Потому что выскакивать на тебя и пытаются тебе доказать, что он прав.
0: Ну да, даже автомобилисты сталкиваются с агрессией от других автомобилистов, а тут э, я подозреваю, что можно при есть, например, в таком же количестве э, поездок получить гораздо больше агрессии. Про народный контроль. Мы
1: добавили пункт «парковка на велосипедных дорожках». Я не помню, кто это сделал, но такой пункт появился в приложении «Народный да, инспектор». Да, его
2: не было, потом написали ребята запрос, и да. он
1: появился. И теперь это одно из главных развлечений юридических, Когда ты едешь на Большую Красную и снимаешь там припаркованные автомобили.
0: То есть, если вы хотите, чтобы велоинфраструктура в городе развивалась, чтобы водители к ней привыкали, и чтобы велосипедистам была возможность реально пользоваться, то можете поехать в Казани на улицу Большая Красная, достать приложение «Народный инспектор», и в этом приложении, введя свой э, номер телефона, фотографировать, снимать видео с автомобилистами, которые припарковались на велодорожке, что запрещено, отправлять их для того, чтобы людям назначали штраф. Это действительно работает. В Татарстане довольно хорошо выписано. Есть ли еще какие-то мысли или идеи насчет того, как увеличить безопасность свою на дорогах? Ну вот проводить акции, чтобы они видели тебя массово
1: ездить на дорогах больше света. Свитов... Участвовать, наверное, в акциях. Е- естественно, участвовать, не сидеть. Допустим, есть, мы проезжаем, есть толпа велосипедистов, и кто-то просто мимо тебя такие, ага, вон они едут, они едут по пешеходке, такие, ага, вон они там толпой едут, ага, прикольные, смешные. А мы-то делаем для того, чтобы им было лучше. А Кто-то с нас, те велосипедисты, еще неопытные, которые не доросли до дороги, смеются со стороны. Это вот первый момент. Второе это световые приборы, естественно. Неважно, какая солнечная погода, темень, всегда нужно быть заметным. То есть я езжу в красном. Почему я езжу в красном? У меня красный велосипед, красные носки, красная майка. Я еще взял красный такой шлем оранжевый. То есть красный это свет, который заметен издалека. То есть я пошел по этой стратегии, типа. Ну и типа мой
0: брендовый цвет. Фонарь включаем, включаем постоянно и да. стараемся. Манить. Одеваем
1: желательно одевать манишки. Вот эти есть дорожные сейчас манишки, которые нужны в правилах. Прописаны, да, вот эти вот оранжевый свет, отражающий, одеть ее ездить к ней. Это, в этом нет ничего зашкварного. То, что ты едешь такой в манишке, да, это твоя жизнь, это твое здоровье, твоя безопасность. Ты как новогодняя елка будешь светиться. Кстати, есть еще у декатлона были такие штучки металлические, браслетики такие.
0: Они сейчас есть точно так же и с собой.
1: Да, я их вешаю э, сзади на, на подседельный штырь под mm-hmm. фонарь. Я их одеваю, если еду на трассу, одеваю на ногу вот сюда. То есть, когда светит фарой, а у тебя нога вот эта постоянно в движении, то есть у тебя вот такой вот движущийся световой прибор постоянно вот так маячит. Mm-hmm. Это дополнительно дает габариты еще при том, что показывает, где твои габариты находятся. Тоже очень полезно. Mm-hmm. Че еще? Ну, если это касаемо города, держаться плюс минус крайней правой полосы, и если есть возможность проехать, проложить свой маршрут по какой-то ближайшей велосипедной дорожке, хотя бы немножко там уйти в улицу, вправо, влево, и можно поиграть маршрутом, настроить его именно так. Имеет ли
0: смысл организовать видеорегистрацию? То есть на О, шлем кстати, повесить это, видеорегистратор, это... GoProшку или что-то такое?
1: Это один из очень хороших кейсов. Потому что вот я попадал в ДТП в воскресенье в 7.30 утра я попал в велосипедное ДТП. Передо мной откры... Нет. Передо мной открылась дверь, и таксист высаживал пассажирку, когда я ехал 30 км в час на красном сигнале пешеходного светофора. Он просто высаживал пассажирку. Mm-hmm. И я вот просто 30 км в час в угол двери прямо залетел.
2: Не было ни камер, ничего. Какой суд? Отсюда отсюда рекомендация: будьте готовы к тому, что любая машина, которую вы объезжаете, в любой момент перед вами откроет дверь. Берите запас.
1: Это одна из рекомендаций, если он стоит на перекрестке или в в любом месте. Много машин стоит. По большей части будут высаживать вот такого пассажира, и многие велосипедисты, зная этот кейс, объезжают, уходят между первым и вторым потоком, проезжают вот тут. То есть, не вот здесь, возле бордюра. Потому что там будут высаживать пассажира э, больше всего процентов. Поэтому вот уходя между первым и вторым потоком. Это еще один из рекомендаций. Это уже из опыта, как говорится. Такого в правилах нет, но ты едешь там. Хорошо.
0: С этой точки зрения, наверное, лучше притормозить, если ты не можешь объехать такую машину... Предполагая, что она откроет дверь. А ты не можешь риско- рисковать и ехать мимо нее.
1: Ты не можешь предполаг- предположить. Вот, допустим, едет пробка, да. А, самое приятное в велосипедной жизни это проехать пробку, когда стоит километры автомобилистов, они не могут проехать домой, а ты просто между них такой объезжаешь и смеешься им всем вслед, как они стоят, пыхтят, и ты дышишь их газами. И кто-то, и такой из пассажиров, говорит, ну, что-то я устал стоять, пешком дойду. И начинает вылазить. Ты не можешь предполагать, ты можешь ехать даже вот вот здесь в ряду, во втором, в первом, между вторым-третьим, и кто-то где-то вылезет. И такое может произойти, даже куча видео, когда открывается
0: дверь, и ты такой... Но это Твои вообще... ноги
1: и велосипед через руль
0: просто... Можно сказать, киношный штам. То есть, когда человек mm-hmm. начал кататься на велосипеде, и там жизнь его прервалась, потому что кто-то открыл дверь прямо в него. Так это вообще вот оно, прям постоянно. Mm-hmm. Хорошо, спасибо тебе большое
1: развивайте свои мышцы, сердечную мышцу, перестаньте курить, перестаньте бухать, пойдите бегать в ближайший парк, займитесь велосипедом в ближайшем лесу, парке, неважно где, просто займитесь хорошей кардионагрузкой для того, чтобы улучшить всю свою систему, кровеносную, сердечную, в голову. Чем больше приступает кислород, тем вы лучше начинаете думать, будете расти по, по работе, по зарплате, по, по здоровью. Жена перестанет нервничать тому, что у вас будет лучше. Э, мужская энергия и все остальное, тестостерон повысится. Ну, все будет лучше. Кстати, на эту тему я хочу сделать отдельный выпуск. У меня он уже есть, я записал. О том, как я пришел э, в спорт еще, плюс следить за пульсовыми зонами. Это тоже очень важно. Потому что, когда начинаешь играться в спорт, ты забываешь следить за показателями. И как я к этому пришел, и как я за этим слежу. Будет отдельный выпуск на моем канале.
0: Кого заинтересовало, подписывайтесь на канал Алексея Велоборода. Велосипедисты Казани, подписывайтесь на сообщество Казвел в Телеграме. Велосипедисты других городов, ищите, гуглите, где собираются велосипедисты вашего города, вашей деревни, вашего поселка. Или если, сами организуйте Если никто камень. не собирается, создайте свое такое же движение. Всем пока. И До встречи в следующих выпусках. Пока.